0: Section 8 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 7 Vienne. Vienne est située dans une plaine au milieu de plusieurs collines pittoresques. Le Danube, qui la traverse et l'entoure, se partage en diverses branches qui forment des îles fort agréables. Mais le fleuve lui-même perd de sa dignité dans tous ses détours. Il ne produit pas l'impression que promet son antique renommée. Vienne est une vieille ville assez petite, mais environnée de faubourgs très spacieux. On prétend que la ville, entourée par les fortifications, n'est pas plus grande qu'elle ne l'était quand Richard cœur de Lion fut mis en prison non loin de ses portes. Les rues y sont étroites, comme en Italie, les palais rappellent un peu ceux de Florence. Enfin, rien n'y ressemble au reste de l'Allemagne si ce n'est quelques édifices gothiques qui retracent le Moyen-Âge à l'imagination. Le premier de ces édifices est la tour de Saint-Étienne. Elle s'élève au-dessus de toutes les églises de Vienne et domine majestueusement la bonne et paisible ville dont elle a vu passer les générations et la gloire. Il fallut deux siècles, dit-on, pour achever cette tour commencée en 1100. Toute l'histoire d'Autriche s'y rattache de quelque manière. Aucun édifice ne peut être aussi patriotique qu'une église. C'est le seul dans lequel toutes les classes de la nation se réunissent. Le seul qui rappelle non seulement les événements publics, mais les pensées secrètes, les affections intimes que les chefs et les citoyens ont apportées dans son enceinte. Le temple de la divinité semble présent comme elle aux siècles écoulés. Le tombeau du prince Eugène est le seul qui, depuis longtemps, ait été placé dans cette église. Il y a tant d'autres héros. Comme je m'en approchais, je vis attaché à l'une des colonnes qui l'entourent un petit papier sur lequel il était écrit qu'une jeune femme demandait à ceux qui liraient ce papier de prier pour elle pendant sa maladie. Le nom de cette jeune femme n'était point indiqué. C'était un être malheureux qui s'adressait à des êtres inconnus, non pour des secours, mais pour des prières. Et tout cela se passait à côté d'un illustre mort qui avait pitié peut-être aussi du pauvre vivant. C'est un usage pieux des catholiques et que nous devrions imiter de laisser les églises toujours ouvertes. Il y a tant de moments où l'on éprouve le besoin de cet asile, et jamais on n'y entre sans ressentir une émotion qui fait du bien à l'âme et lui rend, comme par une ablution sainte, sa force et sa pureté. Il n'est point de grande ville qui n'est un édifice, une promenade, une merveille quelconque de l'art ou de la nature, à laquelle les souvenirs de l'enfance se rattachent il me semble que le prater doit avoir, pour les habitants de Vienne, un charme de ce genre. On ne trouve nulle part si près d'une capitale une promenade qui puisse faire jouir ainsi des beautés d'une nature tout à la fois agreste et soignée. Une forêt majestueuse se prolonge jusqu'au bord du Danube. L'on voit de loin des troupeaux de cerfs traverser la prairie. Ils reviennent chaque matin. Ils s'enfuient chaque soir, quand l'affluence des promeneurs trouble leur solitude. Le spectacle qui n'a lieu à Paris que trois jours de l'année sur la route de Longchamp se renouvelle constamment à Vienne dans la belle saison. C'est une coutume italienne que cette promenade de tous les jours à la même heure. Une telle régularité serait impossible dans un pays où les plaisirs sont aussi variés qu'à Paris. Mais les Viennois, quoi qu'il arrive, pourraient difficilement s'en déshabituer. Il faut convenir que c'est un coup d'œil charmant que toute cette nation citadine réunit sous l'ombrage d'arbres magnifiques et sur les gazons dont le Danube entretient la verdure. La bonne compagnie en voiture, le peuple, à pied, se rassemble là chaque soir. Dans ce sage pays, l'on traite les plaisirs comme les devoirs et l'on a de même l'avantage de ne s'en lasser jamais, quelque uniforme qu'il soit. On porte dans la dissipation autant d'exactitude que dans les affaires, et l'on perd son temps aussi méthodiquement qu'on l'emploie. Si vous entrez dans une des redoutes, où il y a des balles pour les bourgeois les jours de fête, vous verrez des hommes et des femmes exécuter gravement, l'un vis-à-vis de l'autre, les pas d'un menuet, dont ils se sont imposés l'amusement. La foule sépare souvent le couple dansant et cependant il continue comme s'il dansait pour l'acquis de sa conscience. Chacun des deux va tout seul, à droite et à gauche, en avant, en arrière, sans s'embarrasser de l'autre qui figure aussi scrupuleusement de son côté. De temps en temps seulement, ils poussent un petit cri de joie et rentrent tout de suite après dans le sérieux de leur plaisir. C'est surtout, au prater, qu'on est frappé de l'aisance et de la prospérité du peuple de vienne cette ville a la réputation de consommer en nourriture plus que toute autre ville d'une population égale et ce genre de supériorité un peu vulgaire ne lui est pas contesté on voit des familles entières de bourgeois et d'artisans qui partent à cinq heures du soir pour aller au prater faire un goûter champêtre aussi substantiel que le dîner d'un autre pays et l'argent qu'ils peuvent dépenser là prouve assez combien ils sont laborieux et doucement gouvernés. Le soir, des milliers d'hommes reviennent tenant par la main leurs femmes et leurs enfants. Aucun désordre, aucune querelle ne trouble cette multitude dont on entend à peine la voix, tant sa joie est silencieuse. Ce silence, cependant, ne vient d'aucune disposition triste de l'âme. C'est plutôt un certain bien-être physique qui, dans le midi de l'Allemagne, fait rêver aux sensations, comme dans le Nord, aux idées. L'existence végétative du midi de l'Allemagne a quelque rapport avec l'existence contemplative du Nord. Il y a du repos, de la paresse et de la réflexion dans l'une et l'autre. Si vous supposiez une aussi nombreuse réunion de Parisiens dans un même lieu, L'air étincellerait de bons mots, de plaisanteries, de disputes, et jamais un Français n'aurait un plaisir où l'amour propre ne put se faire place de quelque manière. Les grands seigneurs se promènent avec des chevaux et des voitures très magnifiques et de fort bon goût. Tout leur amusement consiste à reconnaître dans une allée du prater ceux qu'ils viennent de quitter dans un salon. Mais la diversité des objets empêche de suivre aucune pensée et la plupart des hommes se complaisent à dissiper ainsi le peu d'esprit qui les importune. Ces grands seigneurs deviennent, les plus illustres et les plus riches de l'Europe, n'abusent d'aucun de leurs avantages. Ils laissent de misérables fiacres arrêter leurs brillants équipages. L'empereur et ses frères se rangent tranquillement aussi à la file et veulent être considérés dans leurs amusements comme de simples particuliers. Ils n'usent de leurs droits que quand ils remplissent leurs devoirs. L'on aperçoit souvent, au milieu de toute cette foule, des costumes orientaux, hongrois et polonais, qui réveillent l'imagination. Et, de distance en distance, une musique harmonieuse donne à ce rassemblement l'air d'une fête paisible, où chacun jouit de soi-même, sans s'inquiéter de son voisin jamais on ne rencontre un mendiant au milieu de cette réunion on n'en voit point à vienne les établissements de charité sont administrés avec beaucoup d'ordre et de libéralité la bienfaisance particulière et publique est dirigée avec un grand esprit de justice et le peuple lui-même ayant en général plus d'industrie et d'intelligence commerciale que dans le reste de l'allemagne conduit bien sa propre destinée il y a très peu d'exemples en Autriche de crimes qui méritent la mort. Tout enfin dans ce pays porte l'empreinte d'un gouvernement paternel, sage et religieux. Les bases de l'édifice social sont bonnes et respectables. Mais il y manque un fait et des colonnes pour que la gloire et le génie puissent y avoir un temple. J'étais à Vienne en 1808 lorsque l'empereur François II épousa sa cousine Germaine, la fille de l'archiduc de Milan et de l'archiduchesse Béatrix, la dernière princesse de cette maison d'Est que la Rioste et le Tasse ont tant célébrée. L'archiduc Ferdinand et sa noble épouse se sont vus tous les deux privés de leurs états par les vicissitudes de la guerre, et la jeune impératrice, élevée dans ces temps cruels, réunissait sur sa tête le double intérêt de la grandeur et de l'infortune. C'était une union que l'inclination avait déterminée et dans laquelle aucune convenance politique n'était entrée, bien que l'on ne pût en contracter une plus honorable. On éprouvait à la fois des sentiments de sympathie et de respect pour les affections de famille qui rapprochaient ce mariage de nous et pour le rang illustre qui l'en éloignait. Un jeune prince, archevêque de Weizen, donnait la bénédiction nuptiale à sa sœur et à son souverain, la mère de l'impératrice, dont les vertus et les lumières exercent le plus puissant empire sur ses enfants, devint en un instant sujette de sa fille et marchait derrière elle avec un mélange de déférence et de dignité qui rappelait tout à la fois les droits de la couronne et ceux de la nature. Sept frères de l'empereur, tous employés dans l'armée ou dans l'administration, tous dans des degrés différents, également voués au bien public, l'accompagnaient à l'hôtel et l'église était remplie par les grands de l'État, les femmes, les filles et les mères des plus anciens gentilshommes de la noblesse teutonique. On n'avait rien fait de nouveau pour la fête il suffisait à sa pompe de montrer ce que chacun possédait les parures même des femmes étaient héréditaires, et les diamants substitués dans chaque famille consacraient les souvenirs du passé à l'ornement de la jeunesse. Les temps anciens étaient présents à tout, et en jouissait d'une magnificence que les siècles avaient préparée, mais qui ne coûtait point de nouveaux sacrifices au peuple. Les amusements qui succédèrent à la consécration du mariage avaient presque autant de dignité que la cérémonie elle-même. Ce n'est point ainsi que les particuliers doivent donner des fêtes, mais il convient peut-être de retrouver, dans tout ce que font les rois, l'empreinte sévère de leur auguste destinée. Non loin de cette église, autour de laquelle les canons et les fanfares annonçaient l'alliance renouvelée de la maison d'Est avec la maison d'Absbourg, l'on voit l'asile qui renferme depuis deux siècles les tombeaux des empereurs d'Autriche et de leur famille. C'est là, dans le caveau des Capucins, que Marie-Thérèse, pendant trente années, entendait la messe en présence même du sépulcre qu'elle avait fait préparer pour elle à côté de son époux. Cette illustre Marie-Thérèse avait tant souffert dans les premiers jours de sa jeunesse que le pieux sentiment de l'instabilité de la vie ne la quitta jamais, au milieu même de ses grandeurs. Il y a beaucoup d'exemples d'une dévotion sérieuse et constante parmi les souverains de la terre. Comme ils n'obéissent qu'à la mort, son irrésistible pouvoir les frappe davantage. Les difficultés de la vie se placent entre nous et la tombe, tout est aplani pour les rois jusqu'au terme, et cela même le rend plus visible à leurs yeux. Les fêtes conduisent naturellement à réfléchir sur les tombeaux. De tout temps, la poésie s'est plu à rapprocher ces images. Et le sort aussi est un terrible poète qui ne les a que trop souvent réunis. Fin de la section 8.